0: Я к мясным корзинкам и прочим Я их видел понимаю Но я сейчас в голове пытаюсь нарисовать себе Букет из рыбы
1: Всем привет! Вы слышите второй эпизод второго сезона «У курьера есть подкаст». И тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с 10 стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CIS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. Если вы еще не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать, чтобы сразу узнавать о новых выпусках, темах и гостях. А сегодня мы будем говорить про осень – Потому что осень – это золотое время для шопоголиков. Осенние распродажи, в том числе и 11 ноября, и Черная пятница – это одни из самых масштабных в году. Удастся ли селлерам и маркетплейсам превзойти прошлогодние успехи? Какие товары выстрелят этой осенью? Как логисты готовятся к пиковым нагрузкам? Где черпают кадровые резервы? Когда они нужны всем? И как диверсифицировать риски в режиме авраала. Сегодня будем с этим совсем разбираться с нашими гостями. Представляю наших гостей. Это Валерия Батова, руководитель направления Ключевые клиенты отдела продаж компании СДЭК. Всем привет. Элина Мугайнатдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами компании Flow. Wow.
2: Всем привет.
1: И Артём Горячев, заместитель генерального директора компании Encelogy.
3: Здравствуйте всем.
1: Итак, обычно мы начинаем знакомство, мы пытаемся познакомить наших слушателей с нашими гостями, поэтому у каждого из вас я попрошу сейчас рассказать о своем бэкграунде, о своей истории, как вы очутились в том месте профессионального развития, в котором находитесь сейчас. Валерия.
2: Я работаю в компании СДЭК уже порядка пяти лет, начинала с менеджера по ведению ключевых клиентов, в моем, скажем так, ведении были основные крупные косметические компании, с недавнего времени я занимаю пост руководителя направления ключевые клиенты, то есть я сейчас работаю в принципе со всеми ключевыми клиентами в той или иной мере, ну, знаю подноготную каждого клиента, знаю, чем они живут, болеют, ну и в целом занимаюсь потихоньку всеми процессами в компании СДЭК, потому что что логистика это полный процесс. Но, в принципе, в моем видении больше, конечно, продажи. В продажах я уже ну, почти 20 лет занималась всем, чем только можно, и холодными продажами, и горячими, и очень горячими.
1: Отлично. Бэкграунд с косметикой, наверное, с Артемом сегодня интересная получится беседа. Артем является вашим клиентом?
2: Конечно, мы с Артемом уже давно знакомы.
1: Отлично. Артём, пару слов о себе расскажешь. Да, нам будет как раз интересно,
0: чем же мы все-таки болеем. Какие у нас есть интересные истории совместные? Да, меня зовут Артем Горячев, я замгенеральный директор компании Саладжи. Вот уже три с половиной года до этого больше 10 лет моя деятельность была связана с интернет-коммуникациями, с маркетингом в различных компаниях, больших и маленьких. Но вот уже три с половиной года я в компании отвечаю за производство косметики, за логистику склад и, там, по большей части, административное хозяйство и там, технические вопросы.
1: Логистика – это сложно?
0: Логистика – это очень сложно, более того, я же обучался этому, я обучался маркетингу, и логистика был один из моих, наверное, самых сложных предметов, не самый любимый, но интересный. И сейчас я понимаю, что если бы вот этого базового образования у меня не было, мне было бы гораздо сложнее разобраться с тем, что вообще происходит в во всех процессах логистики, даже несмотря на то, что мы сейчас, допустим, у нас нет каких-то больших складов ВМС или чего-то такого, но, тем не менее, любые процессы логистики, каждый шаг, он крайне важен до момента, пока клиент не получил свой заказ.
1: Для меня, как для логиста, эти слова прям как бальзам на душу. Итак, Элина пару слов о себе. С такой названием компании интересует FlowWow.
3: Меня зовут Элина, я работаю во FlowWow, я занимаюсь развитием проекта доставки во FlowWow и соответственно развитием продукта это приложение для курьеров, которые развозят соответственно наши заказы.
1: А компания FlowWow это что?
3: Компания FlowWow это marketplace с подарками, цветами. Сейчас у нас больше упор идет на развитие не цветочных категорий, то есть на FlowWow можно купить не только цветы, можно купить какой-то декор, можно купить украшения, можно купить даже продукты и даже товары для животных.
1: Если ты занимаешься доставкой, это как-то связано с твоим обучением? Почему доставку? не училась?
3: Нет, я училась на журналистике, по образованию я журналист, во Флау ну, получилось так, что я туда попала и сразу начала заниматься всем проектом, изначально самостоятельно, а потом обросла командой. Я бы не назвала вообще себя логистом, в первую очередь я скорее что-то среднее между проект-менеджером и продукт-менеджером. Скажу сразу, у нас в целом нет логистов, у нас все процессы, которые должны должны выполнять логисты. У нас все это автоматизировано, и это все работает само собой. Ну понятно, что не все всегда идеально. У нас поддержка, которая занимается именно частью курьеров, они тоже своего рода как бы и операционисты, и логисты, и поддержка. В общем, мы как-то так совокупно всех обучаем, чтобы все знали все, что происходит.
1: Итак, давайте к распродажам. У нас тема сегодняшнего подкаста это распродажи. Вспомню аналитическое агентство Data Insight, которое говорит о том, что скорость роста заказов впервые с 2019 года опустилась. Ниже рубежа плюс 50% в год. Впереди нас ждет осенняя распродажа, черная пятница, 11-11. Как вы думаете, сломит ли вот этот вот тренд падения, вот эти распродажи, смогут ли они что-нибудь поменять в ситуации на сегодняшний день?
3: У нас черная пятница или 11-11 это не самые главные дни в ноябре. Самый главный наш пиковый день в ноябре – это День Матери. Мы в целом популяризировали этот праздник, и упор у нас делается именно на этот день. Поэтому я если отвечаю, в общем, на весь вопрос, то да, конечно, поможет, скидки помогут как-то. Ну, а... потому
1: что это, наверное, marketplace подарков, и тут, наверное, какие-то другие, потому что 11-11 – это вряд ли, наверное, праздник. Вообще, что такое 11-11, Валерия? 11-11 – черная
2: Черная пятница, да, это день, по-моему, распродажи Алиэкспресса, если я не ошибаюсь. Изначально
1: да? от этого было, да. То есть, да. там какие-то негодяи-маркетологи придумывали какой-то день интересный с четырьмя Поэтому единицами. вот
2: как логист я вам скажу, что, на самом деле, таких черных пятниц в году очень много, и многие маркетплейсы делают свои отдельные распродажи. Да, у нас последняя пятница, ноября… Это тоже такая общепризнанная черная пятница, да, это на американский больше, лад идет система вот это вот. А потом очень много киберпонедельников, поэтому ну, у нас весь год проходит в одной большой сплошной распродаже.
0: А еще самое интересное, как развиваются все эти распродажи. Они теперь не один день, да, как это изначально было. Потом черная пятница стала целую неделю проходить, а вот сейчас маркетплейсы уже в октябре раннюю черную пятницу начинают. И фактически черная пятница сейчас будет идти весь ноябрь.
1: У вас есть магазин, кстати, на Алиэкспрессе?
0: На Алиэкспрессе конкретно нет. Нет, у нас есть на других маркетплейсах, есть на Вальберис, на Яндекс.Маркете, на Озоне.
1: Они тоже проводят черные пятницы» и «11-11». А,
0: вот «Вайлберис» как раз, по-моему, начал уже в октябре, уже прямо, прямо сейчас.
2: У «Вайлбериса» день рождения, вот они сейчас приурочили большую распродажу к своему дню рождения.
0: Ну, они, в принципе, в этом плане, насколько я знаю, самые агрессивные, да, и в первую очередь все скидки всегда включают. А агрессивный в плане скидок, вся тенденция на огромные скидки, мне кажется, пошла именно с появлением «Вайлбериса», с тем, что люди начали привыкать, ага, вот там огромные скидки, на 90%. Но я вот
1: по своему потребительскому опыту скажу что я когда выбираю какую-нибудь вещь да я смотрю и открываю три окна озон валберис и яндекс маркет и вот смотрю, где что есть, где какая цена. Вот на Wildberries у меня сейчас он всегда находится на третьем месте. Я не знаю, откуда там грандиозные скидки. Мне очень нравится история, когда они там женские сумочки восстанавливают по цене там 200-400 тысяч, потом дают скидку там в 99.9%. 90... Да, Это мода последних, наверное, двух-трех лет, да.
0: Но изначально да, там действительно были хорошие скидки. Ну, не знаю.
1: Озон для меня сегодня и Яндекс.Маркет, он просто позволяет выбрать там среди какого-то количества... Поставщиков нужный товар. Но там для меня, опять же, я когда покупаю на Wildberries напрямую или на зоне напрямую, там для меня как для потребителей есть в голове какая-то там штука типа гарантии, что там Marketplace гарантирует качество товара, а когда я покупаю на, через Яндекс Яндекс.Маркет, вот эти вот гарантии каких-то там ИПшников, они ну, настолько призрачные для меня, ну, это вот мой опыт. А сейчас нравится.
0: фактически продавцы одни и те же и там и там, у всех есть магазины в этих трех основных маркетплейсах, да, следующий шаг, мы ждем агрегатора маркетплейсов просто, да? будет один огромный маркетплейс, который будет сравнивать цены в Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет, да, кто, кто, это, кто это первым сделали Я
1: головой машет, согласна. Да, наверное, видимо, СДЭК да? уже планирует это сделать.
2: Не будем все карты открывать. Ну, по-моему,
1: был маркетплейс свой.
2: Да, у нас был свой маркетплейс, но пока мы немного приостановили работу, мы думаем, каким образом улучшить.
1: Сделать маркетплейс маркетплейсов. Сделать
2: круче, да, потому что мы не работаем с полупродуктами, да, и если продукт какое-то время, скажем так, не сильно идет в массы, значит, нужно его дорабатывать. Поэтому доработаем и выпустим.
1: Это когда примерно будет?
2: Не могу пока сказать.
1: Ну и так Артем, как ты думаешь, там переломит тренд? 11-11, вот этот ну, вот негативный в этом году? Мне кажется,
0: что, во-первых, это звучит страшно, возможно, да, или как-то радикально, но тренды – это вещь очень долгосрочная, да, и на самом деле то, что происходит последние полгода, не означает, что будет происходить следующие 3-5 лет. И краткосрочные распродажи, на мой взгляд, в целом на длительные тренды не влияют, нельзя просто взять там, и переломить на 180 градусов. черной пятница» – это такой тактический Тактический инструмент, он всегда был тактическим инструментом для брендов, которые хотят там распродать свой сток какой-то, да, на какие-то старые коллекции, возможно, или что-то подобное. А люди привыкли к тому, что, да, действительно, вот в ноябре, в январе у нас есть 2-3 даты, когда мы привыкли затариваться да, какими-то вещами. Поэтому я считаю, что главная задача брендов в данном случае – это тактически подготовиться к этим датам и удовлетворить клиентский спрос. Это в первую очередь. А все, что касается трендов, это должен быть гораздо более глубокий анализ. да. Вот у нас интернет-магазин создавался в 2019 году с большим упором на аналитику, да, и наша аналитика показывает в целом, на самом деле это удивительно, что несмотря на то, что у многих брендов сейчас идет тенденция на снижение среднего чека, да, а у нас, например, средний чек растет. у нас он был 5300 в прошлом году, в этом году, там, с января по текущий месяц он до тысяч вырос.
1: Может, вы просто цены повысили? К
0: казалось бы, на 6%, да, всего лишь на 6%, но корреляция там, она совсем не такая, При при всем, мы сохранили прекрасные предложения на большие наборы, да, в которых есть все, абсолютно все для ежедневного ухода. Тем не менее, средний чек вырос. Но мы это связываем и с тем, что у нас, во-первых, выходят новые продукты, корзина растет сама по себе, да, по структуре. И несмотря на в целом повышение цену многих других брендов и какие-то сложности, какие-то бренды уходят, да, люди обращают внимание на новые бренды и люди готовы уже доверять российским брендам уходовой косметики. Поэтому спокойно могут переходить на российские бренды, покупать и пользоваться дальше уже той косметикой, которая никогда не уйдет с этого рынка. Поэтому для нас Черная пятница это такой период, когда нам самое главное удовлетворить спрос.
1: Я на самом деле не уверен, потому что если у нас падало количество заказов до этого в сентябре, там в августе, ну это, наверное, я связываю это с падением покупательского спроса, во-первых, и если он упал, то Чему он должен вырасти там в период распродаж 11-11 и черных пятниц? Поэтому ну, персонально я считаю, что вместе с трендом количество заказов и в черную пятницу тоже будет падать.
0: Но мы себе в этом году поставили планку больше, чем в прошлом. Да? Если себе не подстегивать, рост невозможен, как мы сейчас растем из года в год. А В этом году мы собираемся пробить планку в 20 миллионов. Для нас эта цель она достижимая. Команда абсолютно заряжена, несмотря ни на что. У нас завод сейчас работает каждый день. Каждый день мы производим продукцию, которая будет продаваться. Мы Покажите уже... мне
1: компанию, в которой люди не заряжены на продажу и на рост. Есть? Может, знакомые? Я не знаю. Наверное, они, наверное они уже ушли. Или их ушли наверное. Но вы же чему-то, сдать готовится сейчас к 11-11? Вы же какие-то прогнозы даете?
2: Мы, скажем так, прогнозы не даем, мы их собираем от наших ключевых партнеров, мы собираем прогнозы и собираем их заранее для того, чтобы планировать наши курьерские мощности, для того, чтобы планировать наши магистральные направления, планировать квоты на авиарейсы, то есть мы заранее готовы. Ну, во-первых, у нас очень тоже хорошая система сбора данных и система аналитики, которая позволяет все прошлые периоды выгружать, смотреть и анализировать, да, насколько год к году, месяц к месяцу прирастает или же убывает там, количество заказов, насколько сильно повышается и понижается покупательская способность, рост заказов. Мы это умеем делать в целом по компаниям, мы это умеем делать по регионам, по городам, по товарным категориям, ну, по любым данным, какие вообще могут быть. Поэтому, говоря о том, что к распродажам готовы, да, мы готовы. Конечно, есть форс-мажорные обстоятельства. вот, Например, да, Артем знает, в прошлом году у нас как раз к Черной пятнице состоялся переезд нашего основного хаба в Москве, и получилось так, что мы немного там подзавалили со сроками, но мы быстро исправились эту ситуацию, и в этом году мы вообще прям на 100% готовы ко всем распродажам, несмотря ни на какие мировые обстоятельства.
1: Так а что у вас там в прогнозах? Рост, падение?
2: Вы знаете, в целом вообще компания оптимистично планирует распродажу, и в принципе у всех рост. Есть по некоторым направлениям падения незначительные да, по прогнозам там но ну, не более 10-15 процентов от объема который был в прошлом году опять же все заявляют оптимистичные прогнозы
0: сейчас очень все волатильно тем не менее если знаете то у косметики например уходовой косметики может быть у декоративной тоже лето это в принципе низкий сезон тем не менее у нас этот август был рекордным август реально был рекордным несмотря на то что мы не ожидали там такого да
1: это связано ли с уходом каких-то других брендов с рынка ваших конкурентов я имею в виду?
0: у нас нет такой информации по другим брендам. Мы понимаем, что другие бренды просели, какие-то ушли, какие-то закрыли продажи или сливали свои стоки. Честно говоря, это нам еще предстоит анализировать да, в течение года, почему конкретно в этим летом август был такой хороший для нас. Почему я это упомянул? Потому что тот тренд, который сейчас заявляет Data Insight, да, что якобы вот все пропало, 50% минус. Ну, не у всех минус. У кого-то были хорошие и месяцы, и периоды. Поэтому я я считаю, что на самом деле все очень зависит от того, какое предложение делает бренд своему клиенту. Ну,
1: можно предположить, что какие-то компании ушли с рынка, а те, кто остались, они начали расти, потому что общее предложение на рынке оно упало. Ну, в общем-то, для тебя, Артем, как для компании-продавца производителя, тут видно все, что растет. Ну, вот СДЭК это же агрегатор заказов.
2: Но мы не агрегатор заказов, мы курьерская служба, которая доставляет эти Хотя заказы. Хотя у вас там, да?
1: наверное, тоже все нормально, потому что сейчас и куча логистических комп... всё,
2: компаний. Всё
1: выходила с рынка, и вы их тоже, наверное, по свое крыло забрали.
2: Да, и такое тоже есть.
1: А вот такие вот периоды распродаж, ну, чтобы просто в цифрах, чтобы к чему-то привязаться мозгу. Какая вот разница, грубо говоря, недели распродаж 11-11 с предыдущей или со следующей недели ноября?
0: Количество заказов может вырасти в 2-3
1: раза ежедневных это сильно бьет по логистической вообще структуре?
0: Но у нас логистическая структура подразумевает последнюю милю на компании SDEC, да, поэтому для нас самый главный риск это сток. Да, если у нас сток есть, то мы заказ оформили, передали СДЭК, дальше мы ответственность, соответственно, переложили на уже на доставку. Поэтому, да, Валерий правильно сказала, мы перед большими распродажами связываемся, уточняем планы друг друга, будет ли рост каких-то заказов, есть ли какие-то планы по росту, да, чтобы компания СДЭК была готова ко всему этому, и дальше уже все, дальше уже...
1: Есть ли в течение года какие-то всплески, которые вот такие суточные продажи делают больше, чем в два, в три раза?
0: Безусловно. Это все гендерные праздники, и 23 февраля? Безусловно. 23 февраля, да.
2: А вы думаете, мужчины патчами не пользуются?
0: Мы выпускаем специальные вот. коллекции патчей для мужчин на 23 февраля. Я по себе сужу, я, я даже не знаю, что такое патчи. Ну, вот у
2: вас теперь тоже есть шанс начать пользоваться.
0: Вообще вся косметика же, она унисекс. Тем не менее, у нас есть некоторые изюминки, есть патчи конкретно. Они называются патчи для мужчин с углем бамбука. Но я принес вам новинку, это патчи с кофе.
1: Я думал, ты мне скажешь, это, а у тебя глаза чем-то отличаются от женских глаз. Правильный вопрос. Ничем не отличаются.
0: Отличается кожа под глазами от кожи остальной части лица. Она самая нежная.
1: Мне с точки зрения профессиональной моей деятельности, патчи для глаз, это в кофе, это что, это вкус или цвет? Во-первых,
0: содержит кофе. Да, одно из действующих веществ – это кофеин. И, понятное дело, что там, запах латте, Плюс э, оформление
1: Мы сейчас будем запускать просто еще один бренд кофейный Поэтому, я думаю, может, Артем откуда-то был в курсе Поэтому он специально взял и принес мне патчи для глаз кофе
0: Если и это и... вопрос о коллаборации, то мы готовы
1: Интересно, но переговорим потом Так, кроме гендерных праздников, это все?
0: Последние недели или две, наверное, в декабре перед Новым годом Когда все начинают
1: подарки Когда все
0: начинают покупать подарки И все? Ну, пока все, что приходит мне на ум, да
1: или на а у вас что там?
3: Заказа? Если говорить про ближайшие вот как раз день матери, то количество заказов вырастает, ну, чтобы не соврать, приблизительно в 11 раз. Соответственно, дальше небольшой всплеск перед Новым годом, потому что, опять-таки, покупают люди подарки себе и близким. Дальше гендерные праздники и 14 февраля, само собой. Потом мы летом, грубо говоря, отдыхаем. И тоже небольшой всплеск у нас на 1 сентября. Тут, скорее, да, нагрузка больше Распределяется на 31 августа, заказывает нам на вечер, чтобы уже с утра пойти вместе с букетом в школу. И ну, какой-то прям совсем незначительный всплеск, допустим, на день учителя также. Много заказов, например, было уже в саму школу.
1: Так, а теперь, конечно, спросим Сдэк, потому что СДЭК, как организатор последней мили, он, наверное, и от тех берет чуть-чуть, и от тех берет чуть-чуть. Я так понимаю, что если у ребят одни праздники, у одних, у других другие, у вас это все там намазывается мелким слоем по всему ну, году.
2: Да, я же вначале вам уже озвучила, что у нас горячий сезон, он круглый год длится. Конечно, самый горячий у нас начинается с вот середины октября и заканчивается в апреле. Потому что вот есть даже партнеры, например, которые. Которые делают большие сейлы на День космонавтики. А есть большое количество компаний с... Но они,
1: неужели они настолько большие, что они вот в рамках средних величин заметны?
2: Да, заметно, конечно. Есть такие. Потом есть компании, которые предлагают своим покупателям сезонный товар. Например, товар только для лета или только для зимы. Да, поэтому. Такие люди включаются летом, делают распродажу летом своего сезонного товара, да, чтобы как можно больше его сбыть. Поэтому у нас круглый год, может быть, чуть-чуть у нас идет потише с конца мая по начало июля, вот когда все разъезжаются по отпускам, да, когда вот такое небольшое временное затишье. Весь остальной год у нас все очень, скажем так, напряженно. Количество заказов большое, растет. Ну, конечно, самый-самый пик это... Конец ноября и вот до окончания гендерных праздников.
1: То есть сезонность, она даже есть годовая, если взять, например, да. в количестве заказов какой-нибудь ноябрь. Условно, я так предполагаю, что в ноябре пик, да, Уздека?
2: Ноябрь, декабрь.
1: И взять самый маленький месяц, это там, что у нас получается, июнь?
2: Ну, да, июнь, может быть, май, да, после майских праздников, когда люди немножко выдыхают, расслабляются, разъезжаются по своим дачам, да, покупательская способность немного падает. Летом тоже очень много людей в отпусках, они куда-то уезжают, да, ну, понятно, что они начинают закупаться кремами от загара, купальниками, там, разными летними аксессуарами, атрибутами, вот, но, как правило, в этом время более-менее затишье по сравнению с зимним периодом. Вот какая
1: зимним? разница между ноябрем и маем, например?
2: Ну, если мы будем говорить про 11-11 и же с ними, да, это подъем, то да, раз в 5, в 6, а то и в 7 может увеличиться.
1: И куда вы всех этих людей, технику и все остальное убираете в майские праздники?
2: Никуда не убираем.
1: Ничего не у вас сделают.
2: А, ну, смотрите, если говорить про персонал, у нас есть постоянный штат, у нас есть часть штата, на аутсорсе, и у нас есть срочные договора когда мы набираем курьеров именно на вот такие вот распродажные моменты. То есть мы знаем по году уже, какие курьерские мощности нам требуются. Мы знаем это четко по месяцам, по сезонам, мы это знаем по городам, по направлениям. И в соответствии с этим мы уже распределяем нагрузку. То есть если мы говорим про складские операции, то здесь мы очень хорошо используем аутсорсинговые компании. У нас уже есть хороший опыт работы с аутсорсом. У нас есть проверенные партнеры, которые поставляют нам именно те кадры и именно в том количестве и именно в то время, когда нам нужно. Мы с аутсорсом очень хорошо научились работать на период пандемии, когда вот было вот это вот общее сидение дома, да, когда очень сильно увеличилось рынок e коммерса когда очень сильно упала работоспособность наших граждан. И тогда вот мы именно подключили компании по аутсорсу, протестировали и самые проверенные, самые лучшие остались работать с нами. А Если мы говорим про курьер, Курьеров. Курьеры – это отдельные единицы. Это сейчас, наверное, такие одни из самых привилегированных товарищей, которые работают вообще в принципе в компаниях, потому что работа курьером она сейчас очень выгодная и она очень востребованная на рынке.
1: Выгодная в чем?
2: А, ну Выгодная в том, что сейчас курьерских служб очень много и очень много компаний, которые занимаются своей логистикой да, без привлечения каких-то курьерских компаний. И для них курьер, который уже знает, что он делает, для них это... Это прямо сейчас очень горячая вакансия. Такого человека, ну, скажем так, переманить из курьерской службы, где он уже много лет работает, и его все устраивает, его переманить достаточно сложно. Потому что курьерские компании, они всех хороших сотрудников стараются максимально удержать у себя. То есть, мониторинг зарплат, мониторинг условий работы, мониторинг рынка труда у нас происходит еженедельный. Курьер... Какие-то цифры
1: назвать можете с точки зрения
2: зарплаты? Ну нет, я сейчас вам цифры точно с точки зрения зарплат не назову, потому что зарплата курьеров ну, у нас, она складывается из постоянной и бонусной частей, и бонус курьера, он зависит тоже от многих факторов. У курьера есть курьерская карта, где у него содержится точное количество адресов, которые он должен посетить сегодня, то есть у нас это все распределяется автоматически, в курьерскую карту закладывается нужное количество адресов, тем более, что мы в Москве вот экспериментально перешли на гиперлокальный доставку и у нас теперь курьеры они привязаны к небольшому району для того чтобы они могли быстро приехать на хаб забрать груз и быстро его доставить то есть если раньше у нас было три курьерские базы теперь у нас курьеры привязаны к ПВЗ а ПВЗ у нас по москве сейчас порядка 500 поэтому мы ночью развозим грузы по этим ПВЗ и оттуда уже работают курьеры то есть, здесь мы сократили сроки доставки и улучшили работу самих курьеров. То есть курьер у нас стал работать еще лучше, и еще приятнее, выгоднее с точки зрения его маршрутизации.
1: А если говорить не про людей, а, например, про технику, про автомобили. Потому что у вас есть магистральный транспорт, он же, наверное, тоже в эти пиковые сезоны начинает, потребность в нем возрастает.
2: Конечно, у нас тоже очень много компаний-подрядчиков, с которыми мы заключаем срочные договора, и тоже на пиковые сезоны они предоставляют нам какое-то количество транспорта, если мы не можем охватить это количество своими силами.
1: Там пик в ноябре-декабре, в декабре, он совпадает с пиком вот в ритейле, в инсержи. То есть у них тоже сейчас пик, и тоже там сейчас будет дефицит транспорта. Вот вы как из этого выходить?
2: Но у нас все партнеры на 100% проверенные, конечно, мы с ними заключаем сезонные договора, и они знают, что хорошо отработает этот сезон со СДК, они с ним пойдут дальше.
1: То есть вы их мотивируете будущим, так назовем это.
2: Можно и так сказать?
1: Так, Лин, у меня вообще, в принципе, к подаркам очень много вопросов. Вот почему летом идет спад сезона? Это ж куча дачных подарков есть. Например, вот любому мужчине на даче подарить им мачеты какой-нибудь. Это ж такой мужской мужской подарок. Боюсь, что
3: мы такие, например, товары не можем размещать в себя, но оружие.
1: Да, но мне все равно интересно с точки зрения подарков. Есть какой-нибудь такой вот мужской подарок вообще необычный, необычный. Вот мы с Артемом сидим, я думаю, ему тоже интересно.
3: Я могу только предположить, есть всякие заезженные уже варианты с подарками, например, какие ну мужские наборы. Там, не знаю, букеты из рыбы вялены, какой-нибудь И колбасок, вот что-нибудь такое Ну, не Букет знаю из вот из
1: рыбы? Да, из рыбы, да, да из мяса, мясные букеты.
0: Там
3: ты, мясные ты, корзинки ни, ни не и дарили, прочее. Не-не-не,
1: я
0: к мясным корзинкам и прочим, да, я их видел понимаю, но я сейчас в голове пытаюсь нарисовать себе букет из рыбы.
3: Ну, представь, что ты держишь вот так вот рыб за хвостик.
0: Я никогда не называл это букетом, просто
1: Просто переверни бутылку шампанского, держи ее за горлышко, и будет тебе вот букет, как я называю, жидкие цветы.
3: Всегда есть какие-то универсальные подарки, например, сертификаты, но... Зайдите на Flavao, конечно, вы найдете там очень много разных товаров, очень много разных локальных магазинов и брендов, у которых можно купить что-нибудь интересное. Из каких-то просто примеров для мужчин, вот прямо сейчас могу назвать, наверное, вот только общие какие-то подарки, вот то, что мы уже перечислили.
1: Пивной подарок, рыбный букет, букет из воблы.
3: Кружки, украшения мужские, кстати, тоже в тренде сейчас. В том числе головные уборы, может быть, шарфики, перчатки какие-нибудь с завитушками.
1: Надо посмотреть, да-да-да. Зайдем, хорошо. А вот вы как к сезону готовитесь, вот есть у вас понимание о том, что будет рост там в два раза? Артем сказал, что они готовят складские остатки, но на самом деле у меня тоже сейчас будет вопрос по этому поводу. А вы как маркетплейс, как агрегатор, наверное, у вас нет никаких своих складских запасов? Нет. То есть, у нас у поставщика нет. заканчивается товар? То у
3: него заканчивается товар.
1: Карточка товара просто обнуляется и… Да, скрывается
3: и, скрывается, И из товар. выдачи
1: выходит, и все.
3: Все верно. В целом у нас концепция не как, допустим, у Wildberries или Озона, где ты ищешь в основном по товарам, то есть ты не обращаешь внимания на то, какой это магазин. У нас вот как раз-таки идет упор на то, что ты смотришь, какие есть магазины. Ну вот, грубо говоря, как будто ты сидишь в Инстаграме, и там только странички со всякими, не хендмейдами, цветами и прочим-прочим, чем-то таким приколдесным.
1: Ну, поставщики же, наверное, готовятся к этим распродажам?
3: Да, все готовятся. Подготовка идет очень комплексная. Мы со своей стороны начинаем напоминать магазин за благовременно как нужно работать это за сколько? В, в пиковый день ну где-то примерно за месяц начинается уже подготовка по полной программе со стороны магазинов мы им напоминаем все что можно напомнить как провести пиковый день максимально гладко вывести больше сотрудников в магазин следить за наличием и вовремя скрывать те товары которые закончились потому что отмена заказа который тебе пришел это ну, гораздо сложнее чем вовремя отследить то что какие-то товары закончились сделать упор на готовые Товары, чтобы в течение дня не собирать какие-то новые из каталога, а чтобы у тебя больше заказывали того, что уже готово. Собирать заказы вовремя, выводить больше людей? Не помню, сказала. Ну, это, по-моему,
1: всегда так: собирай заказы вовремя, да будет тебе счастье.
3: Полезные советы для магазинов вывести больше сотрудников и представить, что ваш пиковый день наступил уже сейчас, и подумать, вывести вы его или нет. Плюс у нас есть. Вы
1: делитесь там какой-нибудь аналитической информацией с магазинами? Ну, с той точки зрения, что вот в прошлом году на какой-то гендерный праздник, например, рост там по каким-то конкретным категориям товара был там в 3-4 раза, по каким-то в 2 раза. Поэтому этим запасайтесь, а этим лучше не запасайтесь. Ну, как что-нибудь такое дает?
3: Что-нибудь такое есть, но ну, напомню, я занимаюсь курьерами, а не магазинами, поэтому я больше могу рассказать про курьеров.
1: Давай, да, про курьеров. Расскажи, пожалуйста, ты смогла бы переманить курьера
3: у Валерия? Не знаю, возможно. Возможно, Какие мы могли Какие там плюшки бы... у вас для курьеров а, есть? Для курьеров есть плюшки в том, что у нас, во-первых, очень такое человеческое отношение к курьерам, мы к ним относимся, как, скорее, как к коллегам, и взамен на это ждем от них больше такой сообразительности и больше самостоятельности. Курьеры всегда обеспечены заказами, курьеры все работают как бы по...
1: Тоже вопрос, как они могут быть всегда обеспечены заказами, Но ну, если не заказывают. Там у тебя сегодня там 100 заказов, ну, я про цифры говорю так примерно, а завтра ты говоришь, что у тебя гендерный праздник, и количество заказов вырастает там в 5-6 раз. У тебя просто утилизация курьеров выше, или вы их просто набираете дополнительных?
3: Отвечаю на то, как найти больше курьеров для пикового дня. Естественно, это большая такая сложность для нас, и, думаю, для многих компаний, которые занимаются доставками. Мы открываем набор подработчиков, очень активно ищем со всех сторонних ресурсов новых курьеров. Те, кто не хочет с нами, например, работать на постоянной основе, потому что у них, ну, допустим, не подходит график, не подходит условия, что, допустим, нет привязки к району и так далее, мы их в течение всего года собираем в отдельный, грубо говоря, списочек. У всех спрашиваем, будет ли мы интересно выходить к нам на подработку на пиковые дни. То есть мы такой процесс подготовки ведем в целом в течение года. Естественно, проходимся по этому списку, который у нас есть. Там часть людей отваливается, часть... база курьеров. У нас есть же свои входящие лиды органические, которые просто курьеры скачивают приложение, Регистрируются в нем и попадают к нам.
1: На сегодня активный список вот курьеров, грубо говоря, список курьеров активных, которые там сегодня работают, и там список, я не знаю, как их называть, а назовем их потенциальными.
3: Да, у нас есть свой список подработчиков, там. есть свой список текущих курьеров, есть список, например, курьеров, которые у нас были постоянными, но они просто отвалились, мы их тоже пытаемся взбодрить, пригласить. Плюс у нас есть партнеры, которые нам поставляют тоже своих курьеров, мы их называем кураторами. Они работают, соответственно, за процент у курьеров, и им тоже интересно набрать побольше ребят Ну, грубо новых... говоря,
1: там такой бригадир, который собирает команду, которую передает вам, вы платите бригадиру, он платит мы... курьером, и часть да, забирает себе. Да, мы
3: платим, да, бригадиру просто практически 100%, грубо говоря, от заработанного, mm -hmm. он уже дальше забирает свой процент. Много разных каналов, пробовали привлечение курьеров, и это пока такая не совсем решенная проблема, потому что из года в год такая потребность возникает, и мы просто стараемся их найти Отовсюду, откуда только можем.
1: Ну, еще раз возвращусь к вопросу. Какое количество вот имя реков в этом списке у вас курьерском?
3: В Москве у нас ежедневно работает больше 200 человек. Например, я это...
1: объясню, Елена. Ну... Я объясню, почему я спрашиваю. Потому что, смотри, вот ты сказала, что в Москве работает 200 человек. Для того, чтобы обеспечить пик... Тебе необходимо эти 200 из них сделать 1000 или 1200. Вот. Ну, можно говорить об утилизации, что сегодня они делают там, на маршруте там, 6 стопов, завтра плотность заказов в каком-то районе увеличивается, они смогут сделать там, не 6, а 8 стопов. Порядок правильно я называю, Лер?
2: Ну, приблизительно, да.
1: То есть, для того, чтобы сделать из 200 тысяч, тебе потенциальная база какая нужна? То есть, там в 2000 в 3000 в 10 тысяч?
3: Нам, наверное, при текущих раскладах тысяча не нужна. Нам, наверное, нужно где-то 500-600. Где-то, я думаю, полторы тысячи надо обработать заявок, чтобы это количество набрать.
1: Ну, то есть, один к трем где-то получилось?
3: Приблизительно так. Сейчас как будет
2: сложно сказать, потому что меньше стало в целом людей вокруг нас. У меня вот к Лине есть вопрос один. Да, Ирина, вы, ну, есть какие-то объективные причины, почему вы не пользуетесь услугами курьерской службы, а занимаетесь именно вот самостоятельной доставкой?
3: Так как курьер – это лицо бренда, нам бы хотелось, чтобы курьеры были наши, и они работали по тем правилам, которые нам нужны. Мы пробовали, например, с Яндекс.Доставкой сотрудничать, мы с ней, кстати, и сотрудничаем. И отсюда очень много проблем вытекает, потому что курьеры ну, ведут себя странно периодически. Когда большая нагрузка, они ведут себя еще более странно. У нас есть Яндекс.Доставка, которая подключена у нас в качестве такой подушки Рас безопасности. Рас
1: расскажи какую-нибудь такую самую странную историю. Да, расскажите, пожалуйста. Ой,
3: вот надо тут, было с этого тут, начинать, со странного... В историй. самом
1: нашем первом выпуске девушка Забы рассказала обо всем. В самом первом выпуске подкастов у нас была история о том, как, правда, не курьер, а курьера заказчица укусила за руку, по-моему. То есть была доставка, пришел курьер, да, его заказчица укусила за руку.
3: На 8 марта предыдущий был случай, когда курьер Яндекса привез вместо букет обогреватель. Мы сами не поняли, как произошло такое. Была еще история, которая мне запомнилась. Тоже это был курьер Яндекса, который вез наш заказ. Он очень плохо говорил по-русски, ну, скажем, он вообще не говорил по-русски, и ему было достаточно сложно разобраться, что ему надо дальше делать после того, как он забрал товар. Он попросил помощи у какой-то мимо проходящей девушки. Это было, по-моему, в центре Москвы, если я не ошибаюсь. Та да, ему помогла по полной программе. Она не то что ему подсказала, она его проводила, она с ним. И дошла... вышла за
1: него, и вышла замуж, наверное.
3: Не знаю, насчет вышла замуж, но зашла, она вместе с ним там в дом, дошла, крождвела его за ручку, грубо говоря, до двери получателя и помогла ему осуществить вот эту доставку. Вот. И вот, собственно, возвращаясь. Как
0: вы об этом потом узнали, если курьер-то не говорит по-русски? Кто рассказал эту историю? Эту
3: историю увидели наши коллеги в Инстаграме у кого-то.
0: Ничего себе! А вы девушку потом не раз нашли? Это как раз-таки а... у
3: этой девушки продолжение этой истории не знаю. Вот и, собственно, это, наверное, частично отвечает на вопрос Валерии, почему мы хотим иметь своих курьеров, а не пользоваться постоянно. какими-то Мне кажется, доставками. есть два,
1: два таких основных момента. Во-первых, да, это вот уровень сервиса, который требует заказчик от курьерской компании. Во-вторых, ну все равно есть какое-то там пограничное значение, когда сервис курьерской доставки не то чтобы проще, наверное. А, ну, уже, скажем так, выгодно, наверное, организовывать самим, правильно? То есть 200 курьеров, наверное, по Москве достаточно такой, ну, хороший объем. это значит высокая плотность заказов.
2: Ну, я вот здесь немного поспорить могу, да, именно с теми задачами, какие не могут выполнить курьеры в рамках работы с маркетплейсом, да, если мы говорим про какой-то особый специализированный бренд, где курьеру необходимо оказать консультацию, ну, например, по тому же самому применению косметики, да, или или же посоветовать, с чем правильно сочетать ту или иную деталь гардероба, то да, я согласна, что здесь возможно и выделить отдельного курьера, но в рамках работы маркетплейса у вас курьеры могут проконсультировать нет конечно всем товарам. Нет, вот. у
3: нас курьеры обучаются, и есть такой важный нюанс, что мы занимаемся подарками, соответственно, часть из них это сюрпризы, и, соответственно, мы тут сразу натыкаемся на то правило, которое установлено практически во всех сервисах их доставки – это заранее звонить получателю. Когда ты едешь на доставку, в нашем случае звонить получателю, когда ты только находишься в магазине, категорически нельзя. Пока ты не приехал на точку Б, на адрес доставки, ты можешь контактировать либо с отправителем, либо с магазином, если к магазину есть какие-то вопросы. С получателем ты связываешься непосредственно, когда ты с ним встретишься, ну там через пару минут ты стоишь у подъезда и тебе надо уточнить, не знаю, этаж, номер квартиры, если они не указаны. Также почему важно иметь своих курьеров, ну для нас, по крайней мере, это самостоятельность в решении каких-то спорных ситуаций. Тот же самый пример, ты приехал, тебе никто не отвечает, ты звонишь в домофон, стучишь в дверь, как бы ноль реакции. В этот момент, например, какой-нибудь курьер Яндекса, он просто один раз позвонил, такой, не ответили, все, развернулся и поехал. Никаких там дополнительных телодвижений он не совершает. Наши курьеры стараются по максимуму все какие-то сложные такие ситуации решать самостоятельно, чтобы не нагружать поддержку. И и тут мы тоже упираемся, например, в то правило, которое очень популярно у других сервисов доставки. Если у тебя что-то идет не так, какая-то есть проблема, все, ты пишешь поддержку и ждешь, когда они тебе скажут, что делать. Мы со своей стороны как бы настаиваем на том, чтобы курьер был с головой, и он этой головой тоже пользовался и мог как-то попытаться что-то сделать самостоятельно, а уже если совсем ничего не получилось, то писать поддержку.
2: Здесь мы с вами вот прям на одной волне. Вы прям все про наших курьеров рассказываете. А еще раз,
0: я правильно понял, что курьер не звонит пока он не доедет до адреса
2: да все верно
1: ну, ты представляешь тебе сюрприз прислали какой-нибудь там букет из вобла да а то, ты... есть, то есть
3: конкретно в случае сюрприза мы сейчас не все клиенты пишут что там это сюрприз или не сюрприз а -а -а. поэтому чтобы никому ничего случайно не испортить сюрприз может быть к определенному времени поэтому если есть какой-то вопрос звонишь отправителю тот если дает добро на контакт с получателем все пожалуйста ты
0: ну да теперь я понял в доставке подарков цветов да это работает у нас совсем другая История, если. Я мы… просто
1: вот как раз Лера сказала, да. о том, что там косметика должна быть какая-то консультация. Я, напр... не, не, не. Вопрос, Я например, к... думаю, что консультации консультация по косметике это вопрос карточки товара в первую очередь. Вопрос: наверное. Нет,
0: Кон консультировать может только специалист То по при... работе с клиентом. У нас самое главное курьер не может приехать без предупреждения, потому что ну великая вероятность, что он действительно уедет. Да? Потому, курьер с ДЭКа связывается заранее, перед тем, как поехать. Ну, это клиенту. специфика раз,
1: а вторая специфика о том, что с ДЭК работает на напрямую, грубо говоря, вот с Артемом. Артем это производитель, и продавец. Через дек он контактирует с покупателем.
2: Здесь гибко настраивается работа. То есть, если мы говорим вот именно про дек, да, у нас есть несколько сценариев работы и с получателями, и с отправителями. И мы, скажем так, при запуске компании, когда мы прорабатываем полностью все операционные моменты, мы проговариваем в том числе, каким образом и через кого мы будем контактировать и с той с другой стороны. Потому что мы являемся посредниками, да, и мы должны выполнять эти требования, которые что предъявляет нам именно владелец бизнеса.
1: Правильно, да. Анна, у Илины другая немножко история. Она как агрегатор интернет-магазинов, правильно, селлеров больших. У Илины есть требования селлеров к агрегатору, к маркетплейсу, собственно говоря, Но... компании FlowWow, которые она должна исполнять. Она эти требования должна передать уже другой компании. Я так понимаю, что вот эта вот цепочка, тут получается, там, у вас, грубо говоря, там три звена, да? отправитель, Артем курьерская компания, Валерий и получатель. А здесь получается несколько, там на одну звено больше. Есть производитель, агрегатор курьерской компании, потом просто получатель. Правильно, Ильин?
3: Не совсем.
1: Ну, хорошо, спрошу по-другому. Есть какие-то требования, которые интернет-магазины выставляют к вам с точки зрения логистического сервиса?
3: Ну, как и к любой доставке, это доставка быстрая, вовремя, без проблем и с хорошим настроением у курьера. Так у всех. Ну, в общем, тут каких-то других... Там, наверное, требований... специфических
1: каких-то нету?
3: Вы, наверное, имеете в виду про, там, не знаю, сплясать при передаче заказа что-нибудь такое?
1: Ну, мало ли. <связь> ну, мы уже определились, что одно из специфических требований – это там, в определенные моменты не звонить получателю и не предупреждать о своем приезде. А, кстати, действительно
0: можно попросить курьера, допустим, одеться в какой-то костюм?
3: Если такая услуга есть у магазина, то на текущий момент у них, скорее всего, свои курьеры, потому что мы пока вот такую историю не можем организовать. На текущем этапе
0: Просто буквально недавно на YouTube видел ролик, где мама заказала сыну подарок. Причем это была большая такая коробка. Курьер приехал к дому и у дома висел плакат с инструкцией для курьера. И там было написано: "Дорогой курьер, открой, пожалуйста, коробку. Там костюм большой панды. Мой ребенок любит панд очень сильно. Вот он очень ждет свой подарок. Пожалуйста, надень этот костюм. И вот там внутри коробки есть его, собственно, подарок. Как так сошли звезды, что курьер действительно? действительно вник в эту просьбу и он реально камера видеонаблюдения на доме все это засняла, может быть это была акция может быть это было все срежиссировано, да выглядел очень круто курьер действительно достал отделся и вручил ребенок был прям в слезы отчасти. но в России таких кейсов я пока не видел
2: воспользуйтесь нашей арендой курьера у нас за отдельную плату можно давать курьеры он для вас тоже переоденется в любой костюм из
1: пляжа
0: то станцует из
2: пляжа то станцует да Вы там уже как договоритесь он там Супер. на какое-то время будет весь ваш
1: вот тогда вот вопрос Валерий, я повторяю, почему, Илин вы не пользуетесь сервисами вот с Деком?
3: Мы пользуемся, во-первых, с Деком. Кстати, на 11.11 .11 мы будем лить трафик на iOS и да. предлагать те товары, которые можно доставить с Деком как раз-таки. По поводу того, почему мы не сотрудничаем с другими службами, как уже сказала, мы сотрудничаем. То есть у нас идет такая цепочка. Сначала заказ попадает на наших курьеров. Там мы ждем, когда кто-нибудь его примет. Если не нашлось желающих, например, то эта доставка уходит на яндекс доставку раньше еще был ГЭД, но в марте они закрылись
1: а вот у сдека есть какие-то специфические требования там клиентов либо тут тоже в срок, вовремя, с хорошим настроением?
2: Ну, как правило, это, да, основное требование, чтобы заказ был доставлен вовремя, в целости и сохранности, чтобы упаковка была именно та, которую передал клиент. У нас даже, скажем так, одно время мы возили премиальные бренды, которые, к сожалению, сейчас ушли из России, да, но ну, нам передавали коробки из брендовых магазинов, прям завязаны ленточкой. но ну, естественно, мы это все потом доупаковывали уже в свою упаковку. Вот. Но чтобы заказ был доставлен в. Вовремя, качественно, с улыбкой, с хорошим сервисом, чтобы были соблюдены все требования, которые предъявляет к доставке интернет-магазин, потому что есть у кого-то требования позвонить, у кого-то есть требования, наоборот, не звонить, вот как Ирина говорила, да, это мы все обговариваем при запуске клиента. Специфических требований, вот прям, чтобы действительно сплясать перед дверью, пока не видела.
1: Ну, то есть, все обычно стандартно? Да,
2: обычно стандартно. У нас, конечно, есть огромное количество дополнительных услуг, поэтому за отдельную плату, пожалуйста, можете арендовать у нас курьера на хоть на целый день, можете на несколько часов арендовать, и уже курьер там да, и станцует, и переоденится. А
1: вот с вашей стороны, в отношении ваших заказчиков, вы же требуете от них предоставлять какие-то определенные данные, то есть, вот сообщите нам, или анкета может быть какая-то есть, или какой-то перечень вопросов, которые вы задаете своим заказчикам, для того, чтобы вот обеспечить вот это вот ну,
2: конечно, уровень конечно мы...
1: сервиса. Ну, Что вот... туда входит в основную стоимость
2: Ну, входит все. Мы же должны понимать специфику товара, которые мы будем доставлять, да. Что есть товары, которые требуют специальных условий для перевозки. Какие-то товары нельзя, например, перевозить авиа. Они запрещены к перевозке или требуют сбора дополнительных документов. Есть, также требования интернет-магазина, например, по аренде колл-центра того же самого. Да? Кому-то нужен фулфилмент, кому-то нужно хранение. Кто-то возвраты хочет получить быстрее, кто-то медленнее. Кто-то хочет, чтобы его грузы лежали, например, на наших ПВЗ 14 дней, ожидали, пока за ними придут получатели. Кому-то достаточно трех дней, чтобы товары возвращались. Ну, это что, если
1: себя представляет, там анкета какая-то? Ну, как все бы, верно, или да. Или просто, если вы хотите с нами работать, вот вам требования, если вы им не соответствуете, да, пардон.
2: Ну, нет, конечно. У нас такого не бывает. Я пока не видела каких-то таких требований, которые мы не можем выполнить. И не видела бы таких запросов, на которые бы не ответил наш интернет-магазин наш партнер. А я,
1: я, я простой. Вот сейчас мы с Артемом тоже разговаривали. Он говорит, там возможно, будем подбирать там склад ответственного хранения. Я тебя просто сразу предупрежу о том, что будет. Ты, значит, соберешь список 3 PL операторов, mm -hmm. либо там выйдешь на каких-то агентов. И каждый 3 PL-оператор тебе начнет отправлять свою анкету, в которой будет миллион каких-то вообще непонятных вопросов, ты будешь думать, блин, а это им зачем? Причем вопросы все касаются там каких-то средних показателей. Сколько ну, нет, у нас храните, сколько окружаете, какие коробки, там есть ли у меня размеров коробки, там, я не знаю, 25 типа размеров. Да, ну, на есть... самом
0: деле у них у всех понятный вопрос. Действительно, какие коробки, какие размер, какая оборачиваемость. Позвонишь мне, потом скажешь по поводу понятных вопросов. Нет, для, для, в самом начале для меня это было тяжело. Я на самом деле уже пообщался со многими, поездил, посмотрел. Когда первые Большой оператор задавал мне эти вопросы, я перезвонил и сказал, что я ничего
1: не понимаю, что вы написали. Такая избыточность просто неимоверная. То есть, иногда смотришь на эти вопросы, зачем? Ну,
0: мне провели этот... небольшой ликбез, какая терминология существует у triпель операторов. Да, и все, с тех пор мне все понятно, и понятно, почему они эти вопросы задают. Да, для меня важно, чтобы этот партнер оптимизировал мои ресурсы, затраты и все остальное. Он может написать хоть портянку. Ой, я тут могу
1: спорить и спорить. какой интерес, оператору оптимизировать твои там данные. Чем больше там, работ ты произведешь, тем больше заработает.
0: Это понятно. Но вопрос в том, сколько мы сейчас платим за все то же
1: самое. Это ты никому не говори, потому что если они а узнают, что ты говорим. сейчас платишь значительно больше, таких услуг работ больше. Я
0: им ставлю ограничения по затратам моим на те или иные услуги. я думаю, что 3 для многих брендов, которые, может быть, еще пока не задумывались про это, у которых есть какой-нибудь свой небольшой склад там свой какой-то пул сотрудников, которые занимаются складированием, сборкой заказов, может быть, какой-то точечной доставкой, может быть, на самом деле, очень серьезным подспорьем, заменой да, тому, что сейчас есть. Вот у нас есть свой собственный склад, он находится прямо на производстве, да, у нас есть там свои сотрудники, но мы понимаем, что как раз с точки зрения подстраивания под различные сезоны для нас тяжело. Для нас проще будет, если это будет какой-нибудь крупный трипель оператор который в случае чего выделит нам там, 10 человек, ну двух. ты же сказал,
1: что перед распродажей там самая главная там, задача для вас это наполнить стоки достаточные для того, чтобы...
0: Стоки, да, плюс сборка, наверное, я не упомянул этот вопрос. Для того,
1: чтобы стоки сделать, я так понимаю, та коробка, которая у вас сегодня существует, ее не хватает, наверное, правильно? Ну, я имею в виду, что у вас есть там склад с определенной а, утилизацией, вот. вы там под период распродаж должны нагнать товара чуть-чуть больше для того... Не, чтобы... у
0: нас его хватит, у нас может не хватить ресурсов для сборки заказов, которых в несколько раз будет больше, но мы, опять-таки, точно так же управляем этой историей,
1: нанимаем дополнительных людей. Это о чем говорила Ирина, только с точки зрения комплектовщиков. Да
0: да да, 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 да. Но у нас не такие, конечно, цифры, не 200 человек. Да, у нас, если там, штат... Там, 2-3 человека могут собирать не знаю, 100 заказов в день, Я сейчас просто с посталка беру, да, то плюс 2 человека – это уже 300 заказов в день. Примерно такие. Цифры. А перед
1: распродажами как ты коммуницируешь вот со службой доставки например, с Валерией? Какие данные ты им передаешь?
0: Нам достаточно просто сказать, на, на какое количество заказов в день у нас увеличится объем. У нас штук 5, наверное, чатов по различной направленности с Валерией, с ее коллегами. Там, есть чат с коллегами, которые занимаются конкретно случаями на местах. да. Если там курьер пришел, им там не отвечает Или курьер звонит. это чаты это
1: обычный WhatsApp, телевизор, да. да, 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 да. да. Я просто, Валерия, говорила про автоматизацию, я уже представил, что там есть там, как, ну, какой-то автомати... определенный софт.
0: Автоматизация – это скорее… В личный кабинет, интеграция в кабинете, в какие-то… Интеграция по API да, это, Что мы сделали в первую очередь Когда там, в 2019 году Расширяли э, интернет-магазин У нас до этого времени Все заказы оформлялись вручную То есть приходит заказ Менеджер по работе с клиентами Вручную в личном кабинете СДЭКа Набирает адрес, номер телефона И так далее, и так далее, и так далее Мы установили там простейший модуль интеграции со СДЭКом Приходит заказ, поля все заполнены Автоматически передаются в СДЭК Все, заказ формируется, улетает Нужно нажать две кнопки для этого просто-напросто. Вот это автоматизация, вот это интеграция. Мне кажется,
1: на сегодняшний день как может быть по-другому.
0: Да, если вы только начинаете, может, даже с трепелевыми операторами все может быть. Да, в идеале это интеграция, но может быть начало складываться так, что вы заполняете там какой-нибудь Excel-файл с этими заказами, выгружаете его сайт, например, да, смотрите, проверяете, отправляете Excel-файл. Они там у себя загружают, обрабатывают и начинают собирать заказы отправлять клиентам. Такое тоже есть.
2: Здесь просто Артем говорил о том, что автоматизация это все хорошо и круто, но так как мы все люди, а не роботы, да, и нам очень часто требуется поддержка именно ничего. Чат-бота, у нас есть чат-боты практически во всех мессенджерах, и можно это все автоматизированно тоже настроить. Просто бывают такие ситуации, когда требуется именно поддержка оперативной живого человека, и проще не звонить и не писать на почту, а есть чат одного окна, где. Там присутствуют несколько менеджеров с ДЭК разной направленности, несколько менеджеров от компании тоже разной направленности. Они могут задать в этот чат вопрос и в течение там, буквально нескольких минут получить ответ, консультацию, куда можно обратиться или исчерпывающий Чем ответ.
1: Да. Чат-бот я прям придумал, там надо в компаниях типа СДЭК делать какого-нибудь логистического психолога. Либо клиент, либо заказчик, который на нервнике должен позвонить, а он его успокоит. Заказ... Не... Да все нормально, ну дойдет он, да он. Да нет, не потерялся. Ну просто где-то там пропал сейчас. Все будет, все вам позвонят. Что-нибудь такое вам надо придумать. Вот. Что дальше происходит с этой информацией? Куда она вот идет? То есть позвонит, грубо говоря, там Артем. Есть чат. Артем в этот чат пишет. Коллеги, на 11, 11 у нас там на протяжении 3-4 дней, значит, количество заказов увеличится в 2-3 раза. У нас
2: есть общая база, да. Данных, ну, для тех же самых объемов. Там
1: модуль какой-то, модуль там да, прог прогноза, да?
2: Да, все верно.
1: Они забивают туда, да. и это все дело стекается.
2: Стекается и распределяется, то есть кто-то нам передает общее количество объемов, у кого-то есть возможность передать нам по направлениям, например, да, что там у нас будет большой поток на Краснодарский край, предположим, или у нас будет большой поток на... Восток. То есть и такая
1: детализация тоже есть?
2: Такая детализация тоже, безусловно, есть, и она нам очень сильно помогает, ее можем делать мы сами потом уже постфактум да, посмотреть какое количество заказов у нас пришло от клиента куда оно в итоге распределилось какая была выкупаемость какой процент своей временности доставки то есть абсолютно все данные вплоть там до города до района города мы можем а
1: ка как это, опять же как это происходит то есть есть у вас какие-то там пятиминутки где там данные агрегируются в каком-то месте потом рассылаются там руководителям подразделений ну, зачем там... ну это
2: же у нас же 20... одна большая система программы, она написана специально для нас у нас в этой программе в этой системе работают абсолютно все сотрудники начиная там ну
1: то с... есть это в режиме реального времени конечно там я вижу что там у меня раз там на завтра на послезавтра растет количество заказов ну то есть должен же быть какой-то стоп правильно. потому что я сейчас например ну я предполагаю я там руководитель какого-то филиала на Дальнем Востоке да я сижу вот мне в... через две недели 11-11 да вот мне сегодня надо думать о том как мне обеспечить заказов, то есть нанять людей, там нанять транспорт, чтобы на складе было достаточно места, чтобы складская техника была, чтобы люди на складе были. Вот я сижу, у меня значит там утром растет количество заказов, то есть там я смотрю там в полтора раза, я думаю ну нормально. На следующее утро прихожу, у меня уже там в два раза. Там через неделю прихожу, там уже в пять раз. То есть я начал готовиться за две недели там к определенному количеству, а когда я подошел к непосредственно вот к этой вот распродаже, у меня уже там количество совершенно Изменилась. То есть, он что, вот постоянно в таком в треморе находится.
2: Нет, конечно, Должна, у нас же рассылка обязательно есть оперативная по всей компании, что какой будет прогноз по росту.
1: Должна быть какая-то же, мне кажется, отсечка, что вот ты должен приготовиться количеству заказов к x 5
2: Конечно. Ну, мы это знаем. У нас директора тех же самых филиалов подразделений они не первый год работают. То
1: есть, все-таки есть какой-то человек, который агрегирует, а потом. Ну, это, наверное, не человек,
2: такой... это у нас вся рассылка тоже в основном такая, она происходит входит автоматически, на автоматически настроена со всеми они нужными корректируются. данными. Ну естественно, они корректируются. Конечно, есть кто-то, кто эти данные вручную туда вносит, да, и кто потом проверяет, сверяет, выгружает. Да, есть какие-то оперативки, планерки, где эти данные обсуждаются. Естественно. Потому что
1: там, грубо говоря, Артем в своей передаче ошибся. Ну, я предполагаю, то есть условно Артем ошибся на порядок, да, и это все автоматически прошло, никем не проверено и директору филиала, например, там вместо там в X5 в X50 он за голову хватил. Ну, честно говоря, делать. я
2: не помню такого, что вместо X5 было X50.
1: Ну, даже x, x X10, Обычно, там. вы
2: знаете, ошибаются немножко в другую сторону. Они говорят, что будет вот столько-то, а в итоге приходит на там, 10 порядков больше, чем они предположили передать.
1: Ну и что в этом случае делать? Аутсорс. Прям вот так вот с утра, ну, наверное, это они видят это заблаговременно. Ну, опять же, смотрите,
2: у нас нет такого, что сегодня пришел заказ, и мы сегодня его должны доставить. То есть, пока этот заказ в пути, пока он едет, естественно, мы понимаем, что сегодня из Москвы в Казань поехало посылок больше, чем Казань сможет позволить себе на выдачу курьером, да, Казань понимает, что ему завтра нужно вывести дополнительный штат курьеров. То есть, значит, либо у них есть сотрудники, они уже знают, да, они готовы к сезону распродаж, они знают, что возможно... Такой вариант событий. А, либо они тех же самых сотрудников, которые у них работают в одну смену, они выводят на вторую там дополнительно оплачивая.
1: Ну, то есть такого, что вот не справились, еще не было.
2: Всякие ситуации бывают. Я ну, честно скажу, что не может такого быть, чтобы сезон прошел прям гладко без сучка, без задоринки. Но мы же все люди, да, и человеческий фактор, конечно же, имеет место быть. Да, точечные проблемы существуют, но они все вполне решаемы.
1: Ну, и, наверное, вы анализируете все
2: факаты. Естественно, там, у нас после того, как прошла распродажа, мы смотрим, какие ошибки были, мы потом запрашиваем обратную связь у наших партнеров. Но мы ее запрашиваем всегда, не только по прохождению распродаж, мы всегда открыты и готовы принять любую обратную связь, и даже нам, наверное, лучше получить отрицательную обратную связь, нежели положительную. Она нам помогает достигать больших высот и двигаться быстрее к намеченным целям.
0: Я здесь сделаю небольшой комплимент – Валерий, и компания СДЭК, Валерий не упомянула, но информация о тех или иных изменениях в логистике, да, каких-то существенных фактах, она не только внутри СДЭК распространяется, но и приходит клиентам СДЭКа в те же самые чатики. То есть нас предупреждают, например, что, допустим, закончилась навигация на реке Лена, да, или там встал лед, у нас теперь там навигация по, по льду, теперь можно отправлять такие какие-то посылки. Да. Вот о, о всех таких фактах нас всегда предупреждают, а ну и... да, в
2: Крым вот там задержки сейчас были очень большие. Да, спасибо большое, Артём. Действительно, да, мы и наших партнеров тоже стараемся заблаговременно предупреждать о всех таких вещах, которые могут помешать ему доставить грузы вовремя своим получателям.
1: А самое, вот ты просто сказала о том, что вы проводите работу над ошибками по факту прохождения сезонов. Если взять прошлый год, вот есть какие-то значимые изменения, которые вы провели у себя внутри? Конечно, конечно. Какие-то примеры можешь
2: рассказать? Да, вот тоже в начале нашего с вами общения говорил о том, что в прошлом году ну, так ситуация сложилась, это не звезды так легли, это был намеренный шаг, что в Черную Пятницу у нас хаб переезжал с одного конца Москвы на другой, да, и, соответственно, на несколько дней у нас просто были задержки в обработке груза, и, соответственно, наши интернет-магазины получатели, они немного пострадали в том, что мы задержали какое-то количество доставок, то есть здесь, ну, понятно, что работа над ошибками, она была произведена сразу же, да, и если говорить о переезде, мы в прошлом году его осуществили в максимально там, сжатые короткие сроки и перекинули все процессы с одного места на другой. Чем стало лучше, почему? Потому что мы сейчас находимся в совсем другом месте в плане логистики, да, там больше выходов транспорт, на транспортные магистрали на эти, на все. Вот, это первый момент. Второй момент. Мы по Москве сейчас в качестве эксперимента, думаю, что мы это будем делать уже скоро, и на всех других городах крупных сделали гиперлокальную доставку, то есть теперь мы можем гибко регулировать Курьерский штат и перебрасывать его с одного района на другой, там, где, например, нехватка, мы с одного района перебросили.
0: Можно я перебью Конечно. Гиперлокальная доставка. Как она сейчас организована? Вот, допустим, у нас разместили заказ, вечером автомобиль с ДЭК приезжает к нам на склад, uh -huh. забирают там энное количество заказов. Да? Допустим, один заказ из них – это гиперлокальный. Как эта коробочка с заказом дальше путешествует? Откуда, куда?
2: Вот Вы сейчас даётесь на одном из хабов с СДЭКа, uh -huh. да? и, например, раньше у нас все курьерские маршруты распределялись с трех курьерских баз. У нас три были курьерские базы по Москве, ну, все адреса, то есть Москва, грубо говоря, она была разделена на три большие части. Курьеры утром приезжают, забирают вот эту вашу посылочку, то есть ночью она перемещается на нужный хаб, угу. оттуда забирается, и курьер уже едет по своему маршруту, то есть он по своему маршруту едет целый день. У него угу. нет возможности куда-то вернуться, куда-то развернуться, а гиперлокальная доставка обозначает, что ночью мы вот эти вот все ваши посылочки, мы развозим на близлежащий к этому адресу пункт, на близлежащий ПВЗ, и курьер уже оттуда забирает эту посылку, и он в течение дня может несколько раз вернуться, может несколько раз забрать груз, и он может несколько раз приехать к получателю. То есть, вот таким вот образом действует гиперлокальная доставка.
0: А это автоматически уже всем подключено?
2: А по Москве сейчас практически да. Ну, мы здесь не говорим, что у кого-то из наших клиентов она подключена, у кого-то не подключена. Мы это все сделали на уровне СДЭКа. Ну, скажем так, нет такой отдельной тарифицируемой услуги, как гиперлокальная uh -huh. доставка. Так как тест у нас прошел хорошо, мы понимаем, что мы значительно сократили сроки доставки по Москве, то мы будем вот эту же самую историю вводить и в других крупных городах. А в Питере, например, мы тоже классно проработали работу складов у нас сейчас, крупный питерский хаб, мы его оснастили роботами. То есть, у нас там сейчас работает большое количество роботов, а не людей. То есть, люди как бы, они есть, там присутствуют, конечно, но вот именно эту рутинную складскую операцию, все вот эти, они уже роботизированы. Сортировка, раскладка по местам, раскладка на доставку, то есть все это делает не человек, а все это делает робот.
0: А какой процент ошибки у робота?
2: Честно, не могу вам сказать. Ну, в момент настройки ошибок было много, то есть поэтому мы и настраивали все это в такие, ну, не в сезон, конечно, к сезону у нас все уже готово, сейчас процент ошибок минимизирован, ну, скажем так, робот ошибается, наверное, реже, чем человек, да? угу. именно вот в таких вот в рутинных операциях, когда нужно взять, отнести и положить.
1: Элина, вот у вас хочу тоже спросить, так. тоже вопрос. Какие факапы 2011 года с точки зрения вот таких вот сезонных нагрузок вы проанализировали и какие-то, может быть, сделали интересные решения для того, чтобы на эти грабли не наступить уже повторно в этом году? А
3: в предыдущие праздники мы совершали много разных ошибок, и с каждым праздником они, конечно, менялись. Так как проект все таки молодой, мы где-то работаем полтора года доставкой именно на Flow. -1. Из ошибок, много ошибок со стороны магазинов. Там была проведена работа именно непосредственно с магазинами, чтобы они быстрее собирали заказы, адекватнее рассчитывали на свою нагрузку. Плюс есть автоматизированные решения, когда при высокой нагрузке магазин автоматически скрывается из каталога, и когда там, сотрудники магазина, они разгреблись, то они могут вернуть магазин обратно там, в каталог. По курьерам мы набрали много подработчиков. В целом, приладились вообще к этому процессу, когда нужно в сжатые сроки набрать очень много людей. Первый вывод, самый главный, который мы сделали, начинать подготовку слишком заранее, нет вообще никакого смысла, потому что ближе к делу большая часть курьеров уже забудет о том, что они нам что-то обещали и какого там числа они куда-то собирались, это уже все давно-давно было удалено из памяти. Плюс были проблемы с тем, что курьеры в течение выполнения доставок тоже как-то подтупливали можно так сказать здесь помогает более активное напоминание опять-таки как нужно работать и мы пришли к такому формату очень быстрого набора именно вот этих подработчиков которых мы хотим вывести только на один день мы их не перестали собеседовать как собеседуем например обычных наших курьеров чтобы процесс просто шел быстрее и из ошибок, наверное, можно еще выделить такую большую, в какой-то момент это была даже фатальная ошибка на нашей доставке, когда мы увеличили количество заказов, которые может курьер взять за один раз из магазина. Мы рассчитывали, что это как бы ускорит процесс, а по итогу получалось так, что курьер ждал дополнительные 20 минут не только один свой заказ, а еще там плюс 3 заказа, и вот этот вот комок опозданий, он начинал прям сильно уже портить, портить доставку вообще всем участникам вот этого, вот этого маршрута. Вот, поэтому мы пришли к тому, что мы не увеличиваем количество заказов, которые курьер может забрать за один раз из магазина, особенно вот. Праздничные дни
1: а вот еще один такой вопрос растет количество заказов количество возвратов вместе с этим пропорционально растет или непропорционально?
0: Ну, у нас на самом деле нет. Не могу сказать, что количество возвратов растет. Возможно, на какую-то долю процентов или там плюс-минус 1% да, это мы не считаем как каким-то радикальным смещением в плане там, негативной какой-то динамики. В целом растет количество заказов. То есть люди готовятся к периодам распродаж. Они готовятся не для того, чтобы потом вернуть. Несмотря на то, что некоторые покупки бывают спонтанными, тем не менее, большая часть людей все-таки готовится, и они осознанно например, подходят к тому, что черный 5%. Пятница это, это время, когда надо закупиться. Татариц это самые лучшие предложение в течение года. Даже на, на, на киберпонедельник, мне кажется, не так. Все самое крутое продается именно в ноябре. Да, и чем ближе к концу ноября, тем лучше цены. Хотя ну, все зависит от механики каждого конкретного бренда. Да? У, у кого-то это диверсифицировано в течение всего месяца. Да? Допустим, мы можем продавать с хорошим спецпредложением там, один продукт, один крем какой-то в начале месяца, а в конце месяца другой. Либо ты успеваешь за этим,
1: либо за другим. Лера, у вас с возвратами как обстоят дела?
2: Ну, на самом деле, курьерская компания, она же работает под интернет магазин, То, как интернет-магазин проработает доставку и оповещение самого получателя, да, здесь поэтому и будет зависеть процент выкупа. То есть, например, если интернет-магазин получил заказ и, а не проработав, его отправил, то, ну, он Соответственно, получает меньше гарантий. Ну, в общем,
1: что... вот, в общем, в вашей структуре вы сейчас ожидаете роста возвратов в, в относительном, я имею в виду. Ну относительно, да,
2: если количество заказов вырастет, соответственно и доля возвратов она тоже пропорционально количеству заказов увеличится. Я не думаю, что сейчас будет какое-то огромное количество. Количество, возвратов.
1: не доля, а количество.
2: Нет, потому что Артем правильно говорит, что покупатель он готовится к черной пятнице, он его ждет, он там где-то придерживает для этого денежные средства для того, чтобы в черную пятницу максимально закупиться, в том, чтобы на распродаже максимально закупиться, сезон подарков, но здесь тоже человек выбирает именно подарок, который он выкупит и который он потом в итоге подарит.
1: Ну, возвратов, наверное, у вас во фловао не есть?
3: Здесь нужно уточнение возвратов денежных средств или самих Возвратов товаров. заказов, да. самих заказали, товаров.
1: он дошел, вернулся в одну сторону, а потом поехал назад.
3: Такие ситуации бывают и не только в праздничные дни, у нас, наверное, в праздничный день наоборот все выглядит, что людям важнее получить быстрее, даже если товар, например, не совсем соответствует ожиданиям, Сюрприз
1: то... не оказался сюрпризом, но все равно приятно.
3: Да, сюрприз не оказался сюрпризом. Магазин, например, пошел против правил и изменил состав заказа, там, не знаю, не розовую обертку сделал, а там, голубую, допустим. Вот. Из-за этого, конечно, вряд ли будет возвращать. Но у нас на празднике вот, допустим, на прошлый день матери, количество споров по заказам возросло Примерно до 300. В целом стабильно у нас где-то ну, 5-6, наверное, споров в день. А тут без конкретики, в чью сторону выносится решение, потому что просто не знаю по этим данным. Вот. Ну, может быть, решение там, вернуть деньги, передоставить новый товар или принять в сторону магазина, допустим.
1: Я бы помучил бы еще, наверное, ну, тут, наверное, у логистического оператора спрошу, Валерий, что вот может сделать логистический оператор с точки зрения, во-первых, а снижения количества возврат, ну, и Б – скорости возврата товара. Заказчику.
2: Давайте так, вот есть, скажем, два типа заказов, это когда мы вручаем полностью весь заказ, да, без примерки, без частичного выкупа. И есть группа клиентов, это в основном одежда, обувь, да, где присутствует частичный выкуп, то есть получатель может заказать несколько пар обуви, выбрать ту, которая ему понравится, и все остальное отправить на возврат. Если мы будем говорить о группе клиентов с частичным выкупом, то здесь мы тоже можем сделать некую аналитику для клиента, какое количество его товаров возникает. Возвращается, потому что мы в своей системе тоже можем сделать по и посмотреть, какое количество возвращается, и сделать рекомендацию, например, сократить корзину да, для получателя. Со своей стороны у нас также есть, например, услуга «Черный список» в личном кабинете, где... Ну, можно вбить любой номер телефона и посмотреть, какой процент выкупа у него во всех интернет-магазинах. Не только в СДЭКе это делает наш партнер, вот, который агрегатор именно по курьерским компаниям, он предоставляет такие данные. Тоже можем рекомендовать воспользоваться. Если мы говорим о сроках оборачиваемости возвратных товаров, то у нас стандартный срок хранения на наших ПВЗ это 14 дней. Под каждый интернет-магазин мы можем эту цифру подстроить индивидуально, если кому-то нужно даже на время распродажи сократить срок Хранения, да там до 1, до двух, до трех дней, конечно же, мы это сделаем тоже на уровне системы, и автоматически заказы уже будут возвращаться быстрее, оборачиваемся быстрее. А если мы затрагиваем тему 3 да, и адресного хранения, и фулфилмента, то тоже можем предложить, например, какое-то количество искаю, которые самые востребованные. Да? Если, например, клиент знает, по каким направлениям у него пойдут основные там, заказы, и самые такие СКА мы можем разместить на наших региональных складах. Например, на том же самом Дальнем Востоке, в Краснодаре, в Казахстане можем разместить на наших складах, и соответственно груз уже будет оборачиваться именно вот в рамках там, Дальнего Востока. Например, во Владивостоке разместили, срок доставки уже будет не Москва, владивосток там 5-10 дней, а во Ливосток или восток это один день.
1: Я сейчас последний вопрос задам. Немножко пофантазируем. Есть сейчас распродажи, там какие-то сезонные. Это как-то будет трансформироваться. Давайте попробуем заглянуть немножко в будущее, вот там через 10 лет. Что будет с этими вот распродажами, во что они трансформируются, как они будут выглядеть? Артем.
0: Слушайте, ну я думаю, что в какой-то момент должен остановиться рост периода распродаж, да, то есть, как я в самом начале говорил, что сначала Черная пятница это был один день, сейчас мы начинаем
1: уже в конце октября. Но это наде... дойдет до октября, а потом опять дойдет. Да, я надеюсь, неделю. что это летом не,
0: не будет начинаться, потому что, ну это уже экономически будет не совсем целесообразно. Конечно, все идет в сторону агрегирования тех или иных услуг и предложений, да, появятся... Маркетплейс-маркетплейсов, или там не знаю, сайты Черная Пятница Черных Пятниц. Да, как сейчас, мы, разные сайты киберпонедельников появляются раз в год, причем они друг с другом конкурируют. Есть какой-то условно-правильный сайт, есть неправильный сайт, и, и так далее. Будут агрегироваться все предложения, да, в угоду клиенту. Почему появились маркетплейсы? Потому что заказывать из 10 разных магазинов 10 разных товаров это ждать 10 разных доставок, а может быть, даже 10 дней. Один курьер сегодня, другой завтра и так далее, и так далее. Сейчас можно все заказать в одном месте, прийти и забрать в один день. Просто потратив на это вместо нескольких дней 5 минут, грубо говоря. Вот, то есть в эту, в эту сторону все и движется. Чем меньше клиент будет тратить времени на то, чтобы удовлетворить свою потребность в продукте, тем будет лучше. Тем не менее есть какое-то ограничение, понятное по скидкам у производителей. Должна сходиться финансовая модель в этом всем плане. Вряд ли будет какое-то смещение туда и в сторону зимы или в в сторону лета. Черная пятница останется черной пятницей, к ней все привыкли. Киберпонедельник останется к киберпонедельникам, тоже понятная совсем история. Помимо этого у нас есть куча гендерных праздников, а летом всем надо отдохнуть от всего этого шопинга. Съездить на дачу
1: там, да, или, или в отпуск. Тут, Поэтому... опять же, ты говоришь 1.1, -11 теперь превратилось там в несколько дней. Ну да, а но... давайте уже будем честными, назовем это распро... не распродажа 11 10 Месяц распродаж. Нет, да, давайте назовем черная неделя. Чёрный... Там, есть какая-то цифра из 52 недель, которая не четко станет месяцем. Негативное значение. Это у нас сейчас какая получается 1.1. -11 это 45-я, наверное, неделя, да? Что-то надо подумать, там плюс-минус, да, какую-нибудь неделю, поискать какую-то в нумерологии. Значение, какое-то негативное, черное этих цифр, и назвать это черная неделя. Да, мы у себя внутри э, называем э, это сладкий ноябрь. Прекрасно. Или, насколько сладкий ноябрь? Я думаю, вот у вас как раз ответ ожидаемый, наверное, ничего никуда не трансформируется, потому что праздники останутся праздниками, и люди захотят получать сюрпризы. Mm,
3: да, возможно, просто придумают новые праздники.
2: День отца, а вот недавно нас президент вел. А, да,
3: даже, наверное, не то, что придумают, а более как-то больше станут их замечать, как-то праздновать и
2: тогда, естественно, будет просто ну, покупать. Да, с
1: другой стороны, тут этот Хэллоуин, который был раньше не наш, а сейчас мы его тут празднуем тоже.
2: И заказов очень много Это, Хэллоуин, да. это все Атрибутики. маркетологи, я
1: думаю. Они будут выдумывать различные праздники для того, чтобы была какая-то определенная между ними равные такие вот куски времени, чтобы успевали пройти одно и подготовиться к другому. Маркетологи во всем виноваты, я думаю, или журналисты?
3: Журналисты во всем виноваты. Вот кто виноват конкретно в этом, давайте да. обвиним маркетологов, а во всем остальном журналисты.
1: Не, во всем остальном логисты. Я думаю, что любой логист, любой компании, он всегда думает, что он виноват всех. Лер, как ты думаешь, куда эти распродажи будут двигаться? Ну, я, наверное, спрошу тебя не как, наверное, сотрудник логистической компании, наверное, а больше, на как потребителя.
2: Как сотрудник логистической компании, я скажу: чем больше распродаж, тем, тем больше у нас работы. Да. Это очевидно. Не деваться да -да -да. некуда. Ну, мне как потребитель достаточно вполне тех мероприятий, которые существуют сейчас, да, плюс еще каждая, наверное, компания, ну, в основное количество устраивает какие-то свои внутренние распродажи, там, день рождения компании, а еще какие-то события, да, связанные вот именно с самой компанией, поэтому те компании, с которых заказы делаю я, вот мне вот этого всего достаточно. Черная пятница для меня, скажем так, я не сильный поклонник и не сильный фанат, я не очень так закупаюсь на всех вот этих вот маркетплейсах. Я, скажем так, приверженец старой школы. Вот если я пользуюсь каким-то там одним брендом, я оформляю заказы в основном на их сайтах. Озоном пользуюсь не очень часто, Wildberriesом практически совсем не пользуюсь. Вот не в обиду.
1: Ну да, тут если тебе по для глаз нужны сегодня, то ты их закажешь сегодня, нежели будешь ждать неделю, Конечно. пока будет распродажа.
2: все верно.
1: Хорошо, тогда в заключение я поблагодарю наших гостей сегодняшних. Это Валерия Батова, руководитель направления ключевые клиенты отдела продаж компании СДЭК.
2: Спасибо.
1: Элину Мугайнуддинову, руководителя группы по работе с курьерскими службами компании Флауау. Спасибо. И Артема Горячего, заместителя генерального директора компании Ансаладжи. Да. да красота требует патчи. Однозначно. Причем Судя по всему, кофе. А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахмати. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи в следующих
2: эпизодах. Спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо. Пока, пока.